0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 다시 날씬해지고 싶어 다이어트해야 하는데 좀 간단한 방법 없을까? 1522-6648 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해 주세요
1: 일이었습니다. 그런데 군인, 경찰과 같은 일을 하는 분들은 국가를 위해 희생해도 충분한 손해배상을 받기 어렵습니다. 나라에서 정한대로 주는 돈만 받아야 합니다. 유신 정권이 베트남 전 참전용사들께 마땅히 드려야 할 돈을 아끼려고 만든 법 때문입니다. 참회정부에서 계산했지만 아직도 부족합니다. 이번엔 안보를 최우선으로 주장하는 보수야당이 먼저 법개정에 나서주면 어떨까요? 마침, 국가보훈체의 위상도 오르니까요. 정우택 원내대표도 현충원에서 이런 고민을 하느라 눈을 깊이 감고 있었으리라 그렇게 믿습니다. 밝은 세상을 꿈꾸는 양지 생각입니다. 네, 이 정도는 알아야 할 아침 뉴스 ERU 시타인의 김은지 기자 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 비가 좀 오네요.
2: 네, 들을 때마다 새롭습니다. e r n
1: 아니, 그게 당연한 건데 비도 오고 이름을 불러줘야 우리가 꽃이 꽃이 된다그랬는데 어떻게 네. 이름을 안 불러줍니까? 그렇죠. 낭만적인 아침입니다. <웃음> <웃음> 아니, 사실 너무 마른 장마가 오래돼서 특히 이제 농업하시는 분들 굉장히 걱정이 많으시고 국민들도 불편해하고 있는데 비가 조금 더 자주 왔으면 하는 생각이 듭니다. 네. 그렇죠. 음, 그래도 뉴스들이 다행히 정말 봄비같이 여름비같이 그런 뉴스들이 촉촉한 뉴스들이 들려와서 다행이긴 하네요. 오늘 첫 뉴스도 어제 현충원에서 있었던 그래도 촉촉한 편이죠 뉴스가.
2: 네. 그렇습니다. 어제 현충일을 맞아서 문재인 대통령은 좌우를 넘어서는 탈인념 애국을 강조했습니다. 독립운동과 한국 전쟁은 물론이고 산업화 및 민주화 과정의 희생 모두를 보훈과 애국의 범주에 포함시켰습니다.
1: 그 동안에는 뭐 애국 그러면 특히 현충원에서 나오는 데는 이제 전쟁과 관련된 아픔들에 관한 얘기가 나왔었는데 이제 많은 범위로 애국의 범위를 넓히셨고 또 한편으로는 그뭐 어떤 이념 이런 것도 청산하겠다라는 말씀도 하셨죠. 주모사에서.
2: 네. 보수와 진보로 나눌 수도 없고, 나누어지지 않는 그 자체로 온전한 대한민국이다. 이렇게 강조했습니다.
1: 예. 그러니까요. 이게 안보에 있어서, 대통령도 강조를 하셨지만, 진보보수의 이념 나누기가 사실 말이 안 되는 거지 않습니까? 다 같이 좋은 나라를 만들기 위해서 애썼고, 다 같이 희생을 했던 그런, 그런 역사인데, 참, 애국이란 말이 많이 나오셨어요, 어제. 어제. 이제 스물
2: 번이나 이야기했다고 하셨요 그렇죠. 한
1: 12분 정도에 네. 2물 번이나 얘기했고 또한 가지 특이했던 점이라면 이제 전쟁, 6.25 이런 부분을 굳이 강조는 안 하면서 이제 아픈 부분만 강조를 하셨던 그런 뭐 추모사로 이어졌었고 어제 또 보면은 그 자리 배치, 주인공이라고 할 사람들이 조금 진짜 주인공들이 나서셨다. 그런 뉴스도 있더라고요.
2: 예, 그 부분이 눈에 띄었습니다. 문재인 대통령 옆자리에는 지난해 군 복무 중 지뢰 폭발 사고로 오른쪽 발목을 잃은 김경열 씨가 있었고요. 또 2년 전 북한의 DMZ 지뢰 도발 당시 부상을 입은 김정원, 하재현 중사 등이 앉아 있었습니다. 과거에는 대통령 곁에 사부 요인들이 앉아 있었는데 그것과 대비되는 모습이었습니다.
1: 그러니까 생각해 보면. 이게 더 맞는 것으로 보여요. 그렇죠? 당연히. 현충일 원래
2: 의의에 맞춘 그렇죠. 거죠.
1: 예. 현충이라는 일게그 나라에 대한 어떤 마음, 충성, 애국 이런 것들이 드러나는 날인데 가장 애국했던 분들이라고 볼수 있는 자기를 희생했던 분들이 직접 여태 계신 게 당연한 그런 자리였고요. 아, 맞다. 그 어제도 5.18 기념식 때와 같은 그런 비슷한 모습이 좀 연출됐었죠.
2: 네 그렇습니다. 박영규씨등 국가유공자 5명에게 국가유공자 증서를 수여했고요. 또박씨 아들 박종철 씨가 감사의 뜻을 밝혔습니다. 그 자리에서 소감 낭독이 끝나자 문재인 대통령이 자리에서 일어나서 네. 박영규 씨에게 다가가서 손을 잡고 직접 자리로 안내했습니다.
1: 이제 여든이 넘으신 분이었고 제가 말하다가 연출이란 표현을 잘못 쓴것 같아요. 그런 부분이 제 보여주기 위한 게 아니라 진정으로 진정성이 담긴 모습이 어제도 또한번 국민들께 보여졌습니다. 아근데이 어제 많이 전달해 드리긴 했었습니다마는 결국 이런 모습과 너무나 다른 저 국가안보와 관련된 부분인데 이런 모습과 다른 모습이 그동안 사드 때문에 이어졌는데 그 후속 조치가 어제 이어졌죠?
2: 네. 국방부 현역 중장인 위승호 국방정책실장을 그제 육군정책연구관으로 인사 조치했다고 밝혔습니다. 국방부 업무보고 문건에서 사드 발사대 사기에 국내반인 문구를 빼라고 지시한 사람이 위승호 실장이라고 청와대가 예. 밝힌 직후였습니다.
1: 음. 아니, 그냥 여기서 인사조치로 끝나는 건가요? 이것도 뭐좀 많이 부족하다고 라 느끼시는 분들이 있을 것 같은데.
2: 네, 어제 청와대가 밝히기로는 감사원 감사와 국방부 자체 감찰이 있다라고 했기 때문에요. 좀더 네. 지켜봐야 될것 같습니다. 음. 왜냐하면 윗선 개입 없었냐 라는 부분들이 아직 나오지 않았기 때문에 네. 더 밝혀져야 될 부분들이 많습니다.
1: 충분히 그렇겠죠. 이제 시작하고 보통 우리가 이제 본격적인 조사에 들어가기 앞서서 국가의 중요한 자리를 그대로 맡겨놓기는 부적절하기 때문에 자리만 일단 옮겨놨다. 그렇게 이해를 해야겠죠. 당연히. 예. 다음 뉴스도 사드와 관련된 거죠.
2: 네. 어제 사드 부지 32만 8779 제곱미터만 미군의 우선 공렬한 것이 꼼수다. 이런 지적해드렸었는데요. 보통 1년 안팎 걸리는 일반 환경평가를 피하려고 33만 제곱미터 이하로 한 거라는 지적을 했었습니다. 그런데 이와 관련해서 당시 군 관계자 이야기가 동아일보에 나왔는데요. 소규모 환경평가가 가능하도록 먼저 공유한 것은 북핵 미사일 위협이 심각해서 사드 배치가 시급했기 때문이다라면서 북한 위협을 강조했습니다. 아니 북한의
1: 위협이 있는 거는 당연하고 그거를 막기 위해서 사드를 들여오겠다라는 얘기도 끊임없이 해왔었고. 국방부 논리였죠. 그것과 갑자기 땅을... 뭐 공유하는 것, 그러니까 신속하게 배치하기 위해서는 환경영향평가를 피해야 주민들의 반대라든가 이런 것들을 바로 돌아갈 수 있기 때문에 그렇게 했다는 건데 연결고리가 되나요 이게?
2: 굉장히 약해 보이는 건 사실입니다.
1: 저는 잘 이해가 안가까 다시 한번 어제 혹시 이제 뉴스나 이 부분을 못 들으신 분들이 계신다면 알려드린다면 원래 33만 제곱미터를 넘어가게 될 경우에는 전략환경평가라는 것을 환경영향평가를 하기 때문에 굉장히 까다로운 과정을 거쳐야 하고 그중에는 주민의 공청회라든가 이런 것도 들어있는데 그거를 피하기 위해서 사드 부지를 32만 제곱미터를 조금 넘게 그렇게 일차적으로 줬다는 거 아니겠습니까?
2: 네. 실은 전체는 훨씬 더 큰데 일부만 그런 식으로 네. 1단계를 그렇죠. 발표한 겁니다. 그러니까 예,
1: 33만 을 넘지 않기 위해서 그렇게 써 있고 모양도 이상했다고 다시 한번 설명을 좀해 주시죠. 네.
2: 말발굽 모양인데요. 네. 거꾸로 u 자였습니다그러니까 음. 그이 우선 단계를 넘어가기 위해서 당장 급한 불 끄기, 끄기 위한 모습이었던 음. 거죠.
1: 어제 다른 언론에서 이 뭐라고 해야 되나 지도를 보여줬는데 이 전체 부지가 골프장 같은 거 생각하면 타원형 부지잖아요. 그렇죠. 그 타원형 부지의 절반을 뚝 자른 다음에 거기서도 또 가운데 동그란 부분을 빼서 바깥부분을 묘하게 말발굽처럼 빼서 32만 제곱미터를 만들었는데 굉장히 놀라운 얘기를 하더라고요. 이가운데 그 비어있는 곳이 원래 골프 장 자리 아닙니까. 그래서 이게 사실은 계속 골프를 치려고 그걸 빼놨다. 아, 그 상황에서요? 네. 그 상황에서. 근데 이거를 그냥 저같이 뭐 안보 이런 걸 모르는 분이 이런 얘기를 한게 아니라 국방 전문가 분이 어느 언론에 나와서 인터뷰를 하시는 가운데 그렇게 얘기를 하시더라고요. 복지시설로 남겨둔 것이다.
2: 북핵이 위급하고 시급하게 싸든 배치해야 되지만 골프도 쳐야 된다 이런 건가요?
1: 그, 러니까 그런 논리가 성립이 될수 있다니까 굉장히 너무 충격적이었는데, 그거를 저 같은 사람이 그냥 막연하게 한 얘기가 아니라, 안보 전문가라고 여러 군데서 말씀하고 다니는 분이 실제로 그럴 가능성이 충분히 있다라고 지적을 하셔서, 그러면 이거는 진짜 말씀하신 것처럼, 핵은 날라오는데 골프를 치고 있다? 그러기 위해서 빵을 빼놨다? 그래서, 그래서 환경 영향평가도 비켜갈 수 있었다? 그야말로 다목적 포석이었다라는 얘기가 되겠네요.
2: 예, 결과적으로 33만 제곱미터 이하로 했다라는 부분들이 그런 안보 위협이 아니라 본인들의 편의를 위해서 그렇게 한게 아니냐라는 음, 의심을 할 수밖에 자, 없는 여름으로
1: 거죠. 여러모로. 예. 자,
2: 다음 뉴스는 어제 이제 인사 발표가 좀 있었죠. 네, 청와대가 차관급 인사 모두 7명 발표했습니다. 국방부 차관에는 서주석 한국국방연구원 책임연구위원이 임명됐습니다. 예. 뿐만 아니라요. 외교부 1차관에는 임성남 현 차관이 유임됐습니다. 음. 그리고 미래창조과학부 2차관에는 김용수 방송통신위원회 상임위원. 음. 보건복지부 차관에는 권덕철 복지부 기획조정실장. 문화체육관광부 1차관에는 나종민 동국대 석자교수. 음. 국민안전처 차관에는 세월호 특조위 지낸 유희인 충북대 교수가 발탁됐습니다. 음, 다
1: 차관들을 임명을
2: 하는 거네요 일단. 예, 우선은 차관은 인사청문회를 거치지 않아도 되기 때문에 바로 예. 실무를 할수 있다는 라 장점이 있습니다.
1: 대부분 관료 출신이죠 이분들은.
2: 예, 안정적으로 지금 국정을 운영해야 되는데 보조자로서 역할을 먼저 시키겠다라는 뜻으로 보입니다.
1: 음, 그러니까 국가 지금 현재. 국가를 운영하는 데 필요한 전문 인력들은 계속해서 갈 수가 있으니까 어, 문 대통령이 구성하고 있는 새로운 어떤 정책 가은걸 펴기 위해서라면 뭐 정책실장이라든가 이런 분들로 일단 끌고 나가고 통상적인 업무는 계속해서 차관들로 이어나갈 수 있다는 라 그런 보관으로 봐야겠네요.
2: 네, 아무래도 장관 같은 경우에는 인사청문회를 거쳐야 되기 때문에 시간이 오래 걸립니다. 또 네. 검증하는 데도 기간이 걸리고요. 그러다 보니까 공백을 메우기 위해서 차관을 먼저
1: 아, 인사한 걸로 봐야 될것 같습니다. 그렇겠죠. 지금 또한미정상회의도 앞두고 있잖아요.
2: 예, 6월 달에 있습니다.
1: 음, 그런 부분도 이제 외교부에서는 당연히 준비를 해야 되기 때문에 속도를 좀낼 필요가 있어서 그렇게 한것 같습니다. 그런데 말씀하신 것처럼 이제 인사청문회 오늘 드디어 시작입니다.
2: 네. 인사청문회 3건 있습니다. 김희수 헌법재판소장 후보자 김동영 강제부총리 후보자 강경화 외교부 장관 후보자입니다. 네. 예. 정치권에서는 슈퍼수요일이라 이런 말까지 나옵니다.
1: 갑자기 공장장이 필요해질 것 같은 생각이, 이거 거의 고기 뜯듯이 물고 뜯고 정말 난리가 날것 같은데. 어떻게 해볼까요, 오늘?
2: 아무래도 야당 검증 칼날은 강경화 외교자, 외교부 장관 후보자한테 집중될 것으로 보입니다.
1: 지금 제일 많이 그 부분이 이제 지적이 되고 있어서 뭐 주요한 부분들이 몇 가지가 있죠, 지금 나오고 있는
2: 게? 앞서서 나왔던 위장전이 문제도 있고요. 또 부동산 투기, 증여세 탈루 의혹. 이런 예, 것들이 있습니다.
1: 예. 어제 이제 정책임소장 같은 경우에는 그런 말씀도 있었죠. 아, 아 노희찬 의원이 하셨구나. 강경화 후보 같은 경우에는 후보자 지명이 굉장히 상대적으로 일찍 알려졌고 그동안 청문회 전까지 너무 많은 것들이 알려져서 누적이 되다 보니까 정말 낙순물에 바이 뚫린다고 하잖아요. 그런 식으로 이미 좀 흠을 많이 상처를 입지 않았나. 과연 오늘 청문회에서 어떻게 그 남관을 극복해 나갈지도 또 주목이 되고요. 다른 분들도 몇 가지 지적되는 부분들이 있죠.
2: 네. 김희수 후보자 같은 경우에는 과거 통합진보당 해산 전력에 대해서 자유한국당이 벼르고 있습니다.
1: 네. 반대 반대를 했죠. 예, 소수 의견을 냈습니다. 소수 의견으로 반대를 냈고 예. 그런데 이번에 박전 대통령 또 탄핵과 관련해서 보충 의견도 내서 네,
2: 세월호와 관련된 부분이었습니다. 그렇죠.
1: 두분 중에 한 분으로서 세월호에 관련한 부분도 대통령으로서 의무를 위반한 것 아니냐라는 지적도 해주셨던 분이라서 과연 어떻게 이 부분이 판단될지 이 모르겠고 김동연 경제부총리 후보자 같은 경우에는 특별한 문제로
2: 지적되는 부분이 없나요 지금? 예, 실력과 관련된 부분으로요 군 복무 피했던 게 아니냐라는 의혹이 나왔고요 또 판교 아파트 투기 의혹 등이 있습니다. 음, 이 중에서
1: 김희수 후보자 같은 경우만 오늘하고 내일 이틀 동안 하죠.
2: 네. 예. 이틀 동안 걸리고요. 또인준 투표를 거쳐야 됩니다. 그렇죠. 헌법, 절차가 좀 다릅니다. 아,
1: 장관 같은 경우에는 청문보고서만 채택하고 설령 안 되더라도 대통령이 임명할 수 있지만 헌법재판 소장이기 때문에 국회에서 인준 절차까지 거쳐야 된다는 점이 좀 다르겠습니다.
2: 네. 절반 출석해야 되고요. 절반이 네. 투표해야 됩니다. 찬성해야 됩니다.
1: 네. 네. 다음 뉴스는 뭡니까?
2: 네, 관련해서 자유한국당이 작심하고 나를 세우고 있다라는 소식도 있습니다. 예. 정우택 자유한국당 원내대표 같은 경우에는 대통령이 진정으로 야당과 협치하고 국민과 소통하는 것이 아니라 쇼통만 하는 게아니냐는 말이 계속 나온다라고 <웃음> 지적했습니다.
1: 아, 그러니까 소통이 아니라 쇼통이다.
2: 네, 그런 <웃음> 이야기를 아, 하셨습니다.
1: 정치권에 계신 분들은 말도 참잘 만들어내요. 근데 이런 건 좀, 좀 생각해 봐줬으면 좋겠어요. 왜 국민들이 지금도, 그니까문 대통령을 뽑지 않았던 분들도 왜 소통에 대해서는 지지를 하느냐 하면 소통과 쇼는 다른 게 어느 날 갑자기 보여주는 거하고 이게 평소에 어떤 모습이었느냐 하고 좀 많이 다르잖아요, 사실은. 그 김성조 지금 공정거래위원장 후보자 같은 경우에도 국민들이 봤었을 때 굉장히 인상적이었던 게 청문회장이 또 들고는 어떤 낡은 가방 아니었습니까? 근데 그 가방을 갑자기 청문회장이 들고 오려고 어디 있죠? 중고시장에 가서 낡은 거 들고 올수 있나요?
2: 자연스럽게 묻어나는 삶의 이력들이라고 그렇죠. 볼수 있죠.
1: 그걸 네. 국민들이 모를까요 아직도 그런 보여주기 국민들이 속는다고 생각을 하시나 봐요. 이분들은 좀 다르게 좀 생각을 좀 해봐주셨으면 좋겠습니다. 이뭐 저도 보여주기에 끝나서는 안 된다. 뭐 소통이라도 보여주기에서 끝나서는 안 된다는 건 당연하지만 지금 드러나는 어떤 모습들이 쇼만일까얘는 조금 의문이 듭니다. 아좀재밌는 보도가 나왔었는데 오보로 알려진 게 있죠. 오보라는 게 알려지기도 했고 아직도 지금 잘못 알고 계신 분들도 있을 텐데.
2: 네. 유선나 씨가 오늘 한국에 들어옵니다. 그 같은 비행기에 정유라 씨 아들이 탔다라는 보도가 어제부터 계속 있었는데요. 네. 같은 비행기는 아니라고 합니다.
1: 네, 그렇죠. 뭐 정확히 한 분은 같은 비행기 대한항공기를 타고 오는데 한 분은 파리에서 오고. 한쪽은 또암스테르담에서 오기 때문에 비행기는 다른데 뭐 이름도 비슷하고 시간대도 비슷하다 보니까 기자분들이 취재를 하면서 거기에 또 꽂혔나 봅니다. 쉽게 말해서. 네.
2: 들어오는 시간이 비슷합니다. 네. 오늘 오후 3시 경쯤이면 음. 두 사람의 얼굴을 아마 유선납 씨 같은 경우에는 포토라인이 세워질 것 같은데요. 그렇 장려 씨 아들 같은 경우에는 어리기 때문에 음. 그 모습들이 보도에 잡힐지 모르겠습니다.
1: 어리기도 하고 일단 무슨 범죄의 혐의자는 그렇죠. 아니잖아요. 예. 그러니까 유선납 씨 같은 경우에는 얼마 만이에요? 지금 2014년부터 계속해서 범죄인도 재판이 지속이 되다가 이제 겨우 들어오는 상황이고 그 같은 비행기가 아니라고 해도 참 묘하긴 합니다. 어떻게 같은 날그긴 시간들을 들여서 들어오는데 같은 날 들어올까요?
2: 그렇죠. 아니, 그래서 눈에 더 띄는 건데요.
1: 아니 지난 어떤 뭐박전 뭐 정권과 관련한 뉴스들은 참 우연의 일치 우연의 사건? 이런 것들이 많은 것 같아요. 이것도 우주의 기운인가? 네.
2: 특히 5월 23일 아주 결정적인 장면들이었는데 정말 네. 영화 같았습니다.
1: 네, 그러게 말입니다. 네.
2: 자, 다음 뉴스는 우리 특검과 관련된 뉴스네요. 예, 네, 속칭 특검 복덩이로 불렸던 장시호 씨가 내일 새벽 석방됩니다. 음. 이번 사건으로 구속된 사람 중에서는 처음으로 석방되는 겁니다. 예, 네. 재판이 끝난 사람들은
1: 꽤 있죠. 지금도.
2: 뭐. 네. 아직 선고가 나온 건 없고요. 음, 음. 구형까지 나온 경우가 대부분입니다.
1: 그러니까 사실 뭐 구형을 하고 나서는 보통은 뭐 보름에서 빠르면 한달 정도면 결과가 나오는데 다른 사람들 같은 경우에는 이미 사실상 그러니까 재판이 끝났다는 얘기는 법원에서 물어보고 이런 건다할 필요가 없게 된 상황인데.
2: 이제 네, 절차는 이미 음. 그냥 안 풀어주고 거죠? 있잖아요. 예. 아무... 구속 만기도 사실 지난 사람들이 있는데 풀어주고 있지 않은데 음. 장시호 씨 같은 경우에는 눈에 띄게 풀어준 겁니다. 음
1: 그렇죠. 뭐 차은택 씨라든가 이런 사람들 김종전 차관 같은 경우도 사실상 본인의 재판은 거의 끝다 끝났지만 박전 대통령의 선고 길에 맞춰야 된다. 그리고 혹시 밖에 나가서 말을 바꾸거나 할 염려가 있기 때문에 이제 구속 기간 만료되는데 다른 혐의로 영장을 청구를 해서 재구속을 했으나 장시호 씨 같은 경우에는 본인의 구속기간이 만료가 되니까 바로 이제 석방을 해 주는 그런 유일한 사례고 어 7일 자정이라고 많이 나오는데 사실 우리가 아는 우리 기준으로는 내일 새벽이라고 보는 게다 않죠.
2: 네, 8일 자정입니다.
1: 그렇죠. 8일 0시가 될때딱 네. 풀려나는 거고 12월 8일 벌써 6개월이 지났다는 얘기네요. 참 시간 빠릅니다. 자, 그 6개월이 지나는 지나게 만든 주인공 박전 대통령의 재판 얘기를 마지막으로 해봐야겠네요.
2: 네. 박근혜 전 대통령 그제 재판에서 그림을 그리는 모습들이 포착됐는데 그 모습이 (웃음) 특이해서 화제가 되고 있습니다.
1: 음. 뭐뭘 그렸대요?
2: 그림의 모습은 정확하게 확인이 되고 있지 않습니다. 왜냐하면 음. 피고인석이 기자들 자리와 멀기 때문에 정확히 보이진 않는데 20분 정도 계속 그림을 그리다가 지우고 음. 다시 그리고 그런 모습들을 반복했다고 합니다.
1: 아니, 지금 박전 대통령 재판이 8번 정도 했었나요? 준비 기간을 네, 번하고 그렇죠. 나서? 다음 지면 13번 정도 13번 했습니다. 준비 일까지 했습니다. 아, 아 준비 일까지 해서 그동안에 별 얘기를 안 했어요, 사실은. 네, 말, 글이.
2: 말을 거의 하지 않았습니다. 네,
1: 뭐할말 없냐, 그러면 없습니다라고 하고 첫날 재판에서 시작했을 때도 뭐 없습니다. 뭐 이런 말밖에 없었고 제일 많이 말을 한게 인정신문. 제 재판 시작하기 전에 재판장이 나온 사람 누구냐고 물어봤을 때에 대한 인정신문에 대해서만 말을 제일 많이 했던 걸로 할 말이 왜 없으신지 모르겠습니다. 할 말을 좀 많이 많이 내지는 솔직한 얘기를 국민들은 언제쯤 들을 수 있을지 궁금합니다. 예, 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다.
2: 네, 시사인 김은지였습니다. 감사합니다. 아, 예,
1: 고맙습니다. 아무도 묻지도 따지지도 않고
0: 가입하셨다고요? 보험은 너무 어려워요. 걱정 마십시오. 마이보험 체크가 도와드립니다.
1: 변을 당한 것인지 나는 바나나이고 싶다 간혹 구렁이
0: 이어도싶다아 큰일났네 이거 이러면 다 죽어 미궁 장사랑 <웃음> 빅동의 추억 미궁 장사랑이 찾아드립니다 혈중 콜레스테롤 개선과 배변활동에 도움을 주는 건강기능식품입니다 검색창에 미궁 장사랑 골반 잡자 바로 잡자 바디로직
1: 나라를 생각합니다. 이혜원의 나라 걱정 어, 현충일 다음 날이라서 그런지 이 코너 시그널이 정말 예사롭지 않게 들립니다 <웃음> <웃음> 예, 항상 나라를 걱정해 휴대전화 연결음까지 애국가로 이렇게 바꿔놓으신 분 바른 정당의 이현원 자리하셨습니다.
0: 네 안녕하세요. 네
1: 안녕하세요. 오늘 제가 공장장이 자리가 없어서 <웃음> 네. 이번 주는 소통이 주관으로 저희가 설정해 놓고 있거든요. 네. 잠깐 문자 몇 개만 소개해 드리겠습니다 네, 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 네. 박성진 님이 김공장장 어디 갔어요? 김공장장? 네, 어, 김공장장은 네. 고기 다이어트하러 유럽 갔습니다. 고기가 어, 많은 곳에. 네. <웃음> <웃음> 이전 뉴스 시간에 박근혜 가박 대통령이 대, 저, 법정에서 그림 그리고 있다는 뉴스를 소개해 드렸거든요. 아, 그랬더니. 그랬었나요? 네, 그래서 8672 님이 박근혜가 그린 그림은 동그라미 그리려다 무심코 그린 얼굴. 최순 (웃음) 씨. 예리하십니다. 예. 삼삼구구님은 비가 오니 후, 외롭네요. 저도 공장장이나 잔업반장님처럼 이혼이라도 하고 싶네요. 여친 없음 땡땡땡전 이혼 안 했습니다 <웃음> 오해 오해 하지 마 누가 제가 이혼했다를 큰일 날 말씀을 아, 또 드디어
0: 잔업 반장님으로
1: 아니 승진하신
0: 잔업, 거예요 승진이 아니라 네
1: 자기 제가 지난번에는 이제 공장장 권한 대행이라고 했거든요 아 권한 대행 아. 권한 대행도 못 마땅하대요 그냥 네. 작업 반장이나 해라 네 그럼 혹시, 혹시 모르시겠어요 여기 원래 공장장 명패 있었잖아요 아 공장장 명패 봤어요 오늘 네. 치웠네요 감추고 갔어요
0: 어 대단하신 <웃음> 분이에요
1: 명패를 감추고 갔어요. 제가 혹시 그거 꺼내놓고 쓸까 봐. 안 합니다. 지사에서. (웃음) 아니 저 공장장 얘기를 했는데 지금 이번 주 나오신 분들께몇 가지 여쭤보고 있는 게그김호준 공장장하고는 도대체 언제
0: 언제 어떻게 인연을 맺고 계신 겁니까? 제가 지금 연도는 정확하게 기억 안 나는데 한 2005년 정도였던 걸로 기억하는데요. 초선 때 초기였어요. 네. 어 CBS 죄송합니다. TBS 나와서 지금 CBS 얘기해서. 뭐 예, 저희는 그런 예, 거. <웃음> 모 방송에 예. 어 시사자키라는 프로가 있었는데 아, 거기 예. 진행자셨고 제가 예. 고정 패널을 꽤 오래 했어요. 음. 그래서 진행자와 고정 패널로 만났었어요 음. 그때의 첫인상은 어떠셨어요? 그때 첫인상. 아 뭐라 그래야 되나? 의외로? 의배로라는데 방점이 찍혀 있어요. <웃음> 의배로 예. 무섭지 않네? 의배로 무섭지 않네. <웃음> 네. 왜냐하면 그때만 하더라도 뭐 진보 진영에뭐요경 예, 예. 미사일이다, 요경 미사일? 뭐 딴지 일보 하셨던 분이다, 음, 총수 걸리면 그냥 딴지 걸려서 넘어진다. 음, 예, 예. 별별 무시무시한 소문을 듣고 음, 뵀는데뭐의외로 예. 그렇지 않으시더라고요.
1: 어제 노예찬 오는 심지어요. 네. 그때 옛날이랑 비교하면 지금 외모가 굉장히 좋아진 거라는 얘기도 해서. 그런가요? 그런 것같지 않죠. 외모? 그때나 지금 못, 못 느꼈는데요. 그쵸? 좋아지신 줄. 그때나 지금이나 똑같죠 아, 사실. 네. <웃음> 살만 조금 더 쪘지. 네.
0: 아 그러네요. 사이즈는 좀 달라졌네요. 사이즈가 좀. 네. <웃음>
1: 그렇습니다. 저는 이혜원 네. 의원님이 훨씬 더 객관적으로 말씀을 해주시라고 해주셨다고 믿고요. 네. 노회찬 의원께서 워낙 오래전에 이 의원님보다도 한 10년 전에 만났으니까 기억이 약간 좀 음. 가물가물하신 걸로 음. 그렇게
0: 넘어가겠습니다. 아. 한 20년 전에 만나신 거네요, 노회찬은. 예, 만나셨다고 네, 노회찬은 90년대에 만나셨다. 고 그러니까. 아, 그때는 정말 엉망이었나 보네요.
1: <웃음> <웃음> 아, 예, 그렇습니다. 예. 음. 어제 문재인 대통령 추념사 들으셨죠? 네네. 같이 그 자리에 있으셨나요? 혹시? 아니요, 제가 가지는 못했습니다. 아, 저희 아, 지역에도
0: 아, 네. 또 비슷한 행사가 아, 있어가지고, 네네네. 지역에서 행사에 참석하느라고 음. 음. 현장에 가진 못했고, 음. 언론으로 봤습니다. 아, 그 내용에 대해서는 어떻게
1: 좀 평가를 하실 수 있을까요?
0: 사실 뭐 현충일의 추모 대상을 전통적인 순국선열 참전용사 여기에 국한하지 않고 네. 뭐 파독강부 그다음에 한강의 기적을 만들었던 우리 근로자들 여공들까지 다 이렇게 모든 대한민국의 국민들로 확대해 주신 거 그건 굉장히 신선했고 음, 네. 또 공감했습니다 근데 음. 저는 조금 이제 거기다가 어~ 뭐라 그래야 되나 지금 북한 얘기 어떻게 보면 현존하는 미협인데 음, 예. 북한 얘기는 전혀 안 하셨잖아요. 음, 예. 그래서 좀 그런 부분이 어떻게 보면 이제 우리 보수 쪽에서 걱정하시는 분들이 있더라고요. 아. 혹시 북한은 전혀 생각 안 하시는 거 아닌가 아. 이렇게 걱정들을 하셔서 예. 그래서 아또 걱정하는 국민들이 일부 있구나. 음. 사실 어제 했어요. 이제
1: 6이호나 한국 전쟁은 직접적으로 단어를 사용을 안했죠, 안했지만 반면에 이제 그때 당시 전쟁터 단장인 응선이라든가 이런 얘기는 또 많이 했었고 그러니까 과거
0: 북한의 음. 어떻게 보면 공격 음. 위협 참상 이런 얘기는 하셨는데 현존하는 아, 지금의 북핵이라든지 지금의 북핵 또 부분은. 미래의 북한의 문제 이런 문제가 음. 이제 언급이 없어서 음. 혹시 그런 부분이 이제 대통령의 관심사에서 멀어져 있는 음. 건 아닌가 그런 음. 걱정들을 하시는 분들이 하도 아. 많아. 그래서 조금 그런 부분이 좀 아쉬웠다고
1: 아, 할까요? 예, 예. 알겠습니다. 그런 부분들을 또 걱정하시는 분들의 목소리도 당연히 대통령께서 귀를 기울여셔야죠 예, 그리고 예. 어제 어쨌든 현역 군인들 뭐 지난해 목함지례 같은 걸로 다쳤던 네. 분들도 옆에 계셨으니까 그런 부분들도 충분히 살필이라고 보고요. 예. 오늘 가장 아무래도 관심사 그 슈퍼 수요일이라는 이름을 아, 또 수요일. 언론에서 아, 붙였더라고요. 세상에. 그러게요. 아니 당하는 사람들 입장에서 는 이게 수퍼예요 완전히 음. 악몽의 수요일이지. 네. 그러니까요.
0: 블랙 웬스데이네요 블랙.
1: <웃음> <웃음> 그렇게 먼저 일단 어쨌든 뭐 청문회 자체는 지금 거친 공, 어 김상조 네. 공정거래위원장 후보자 후보자에 대해서는 김상조 후보자에 대해서는 어떻게 보세요? 지금 뭐 당론으로는 바른 정당도
0: 반대하는 건가요? 아직 당론이 정해지지 않은 것 같아요. 예. <웃음> 제가 듣기로는 이제 우리 조영원내 대표가 엊그제 어젠가 어제는 현충일었으니까 월요일이죠 네, 월요일 날곧 당론이 정해질 거다 이렇게 말씀하신 걸 언론 기사로 봤습니다. 네. 그니까곧당론이 정해질 것 같긴 한데 음. 좀 부정적인 기류가 있는 건 알고 있어요. 아, 네. 근데 저는 이제 이 김상조 내정자를. 네. 알고 지낸지가 그러니까 지금 거의 한 35년 되네요.
1: 어, 아 의원님도 좀 경제 전문가시니까 아, 그리고
0: 이제 같은 과한해 선배인데다 서교수가 아, 그, 그, 같아요.
1: 아, 그, <웃음> 네. 아 그러시면 네. 완전히 굉장히 가까운
0: 35년을 수... 굉장히 가까운 지근 거리에서 아, 봤는데 예. 어떻게 보면은 저는 정말 이번 청문회를 듣고 예. 사실 왜냐면 제가 청문회가 진행되는 기간에 없었을 거야, 아마. 제가 아. 출장 다녀오느라고. 근데 이제 얘기를 듣고 굉장히 놀란 게, 어, 제가 알던 김상조 선배님은 정말 누구보다도, 어, 올곧게 살려고 예. 제일 노력하는 사람이고, 음. 누가 봐도 저만한 사람 없을 거다. 제가 평생 그렇게 생각해 어. 왔는데, 예. 하도 뭐 여러 가지 얘기가 들려서, 이 청문회 얘기들을 제가 지금 섰뜻 믿기가 좀 어려울 만큼 저도 좀 당황하고 있어요.
1: 근데 뭐한 15개까지도 뭐다 종합을 하면 개수로는 그렇게 많이 나왔는데 근데
0: 이제 그중에 또뭐 어 어떻게 보면 해명이 되는 것도 요 해명이 있고 충분히 됐고
1: 이 아예 잘못된 의혹만을 위한 의혹도 많았고 그래서 언론에서도 뭐 잼만 날렸다 뭐 소문난 잔치였다 이런 평가들도 있고 좀뭐 여전히 부정적으로 보는 분들도 계시지만 네,
0: 국민들이 아마 다 보고 평가하시겠죠. 그렇죠. 청문회도 보면 이제 의혹을 제기하는 측과 답 해명하는 측이 있는데 거기서 결론이 안 나도 국민들 마음 속에서 결론이 나더라고요. 음,
1: 아니 근데 그게 저도 이제 궁금한 게 국민들의 마음을 과연 살펴가면서 당론까지도 정하시는 건지 그 보면 왜 제가 여쭤보냐면 국민의당 같은 경우도 지금 국민의당 당론은 (웃음) 뭐 밖으로 반대한다고 하는데 일부 의원들은 SNS로 뭐
0: 나는 찬성한다 막 이런 음. 얘기들 막 한단 말이에요. 이런 거 같아요. 국민의당 제가 그 속사정을 정확하게 아는지 모르겠지만 네. 제가 그냥 밖에서 보기에 느끼는 점은 의원님들은 이제 막 청문회를 하다 보면 이 사람이 저도 일을 하다 보면 그런 게 있어요. 일에 매모 몰입되는 경우가 있어요. 예, 아, 예. 일 자체에 막 몰입이 돼가지고 내가 막 의혹을 어, 조사하고 막 질문하다 보면은 내가 가지고 있는 생각이 막 강해지잖아요. 예, 예. 근데 이제 듣는 해명은 내가 기대했던 거하고 좀 차이가 있으면 음. 아니야 해명이 부족해 막 이렇게 음. 달려가는 경우가 있거든요. 사람이 음. 그래서 이제 의원 개인은 이제 정문 결과에 대해서 부정적인데 예. 지역구에서 막 사람들이 국민들이 예. 우리가 보기에는 해명이 됐어. 괜찮다. 뭐 네. 이렇게 얘기하는 경우가 꽤 있거든요. 문자나 예. 이런 걸로. 또 와. 의원실로 전화도 많이 오고. 예. 그러면 이제 의원들이 듣는 국민의 생각이 본인이 갖고 있던 생각과 굉장히 괴리가 있는 경우가 있어요. 예. 그럼 의원들이 또 주장을 국민들 생각을 받아들여서 바꾸기도 하고 그래요.
1: 그렇죠. 그게, 예. 그게 정상이죠, 예. 사실은.
0: 지금 국민의당 의원님들 보면은 청문 회장에서 얘기하신 거, 예. 청문회 직후에 얘기하신 거하고 지금 또 이제 호남 민심을 받아들여서 좀 음. 바꾸는 경우들이 생기는 것 같아요. 아,
1: 아무래도 예. 아니 근데 잠깐 제가 이렇게 <웃음> 격가지긴 합니다만 의원님도 그러면 그런 식으로 뭐 문자나 아니면 지역구 사무실로 전화 같은 것도 많이 평소에 받으시고 아,
0: 수도 없이 받죠. 저는 지금 김상조 내정자 청문회, 강경화 내정자 청문회와 아무 상관도 없는 사람인데도. 예. 지금 백하루에 100, 100통 이상 받고 있어요.
2: 아.
1: 고소 안 하세요, 혹시? <웃음> 아니요. 왜 고소해요? 아니, 왜냐면 하 아니, 아니 저저이원주의원이 음. 아예 가장 이제 음. 문자 폭탄이라고 하면서 문제 제기를 하면서 음. 실제로 고소장을 지금 뭐 이렇게 제출을 하겠다라는 식으로 나오더라고요. 아마
0: 그중에 이제 뭐 허위 사실을 가지고 음. 부당하게 음해하거나 그런 문자가 있었는지 모르겠지만 네네. 그런 게 아닌다면은 뭐 국민들 의견을 들려주는 데 저야 감사하죠. 그런데 예. 네. 이제 문자 중에 간혹 보면 이제 돌을 지나치게 음. 어, 상대방을 뭐라고 얘기하라니까 뭐, 규정 짓고 인격적으로. 인격적으로 모욕하고 음. 그다음에 모욕하는데 그냥 그 모욕이 그냥 단순한 모욕이 아니라 추상적인 모욕이 아니라 예, 예. 허위 사실로 음의하면서 이제 단정적으로 모욕하는 그런 잘못된 문자가 간혹 있어요. 예. 아마 이현주 의원님이 말씀하신 건 그런 경우일지도 모르죠. 음,
1: 그러나 어쨌든 전반적으로는 민심 쪽에 더 아, 가깝게 무게를 둬야 되는 다양하게 건. 다양하게
0: 들을 수 있으니까 음. 좋죠. 네 예, 예. 알겠습니다. 오늘. 의원님도
1: 직접 맡으신 분이 있죠? 김동현 경제부총리 분이장 네, 김동현 대성자. 네. 예, 경제전문가시고 하시니까. 네. 장관청문회 같은 경우에는 각각 의원들을 다 따로따로 따로 맡아서 네. 하니까 이제 네. 담당을 하시는데. 어떻게 보세요, 김동현 총리 후보들 같은 경우는?
0: 그분은 뭐 신상에 관해서는 별로 뚜렷하게 예. 뭐 제기될 만한 의혹이 보이지는 않아요, 음. 현재까지는. 예,
1: 예. 일부 뭐 병역이나 이런 부분에서 약간 얘기가 나온 건 있습니다만은.
0: 대뭐 해명이 좀 되고 있는 수준 같아 보이고요. 예. 일단 오늘 청문을 해보면 좀더 이제 깊이는 의혹이 나올지는 모르겠으나, 현재까지는 그렇게 보이고. 음. 근데 이제 이분의 경우는 저는 좀 부총리인 만큼 경제수장이잖아요. 예, 예. 경제수장이니까 당시 이제 문재인 후보였을 시절 에 제기 말씀드렸던 국민 앞에 약속했던 공약들, 예. 이 공약들과 내정자 개인이 다른 생각을 갖고 있는 부분들이 꽤 있어요. 아. 이런 부분은 저 짚고 넘어가야죠. 아.
1: 그런 부분은 오늘 이제 경제 강요로서의 자, 자질이라든가 아니면 그거를 대통령과 어떻게 조화를 할지 그런
0: 부분은 능력과 관련된 부분이니까. 능력이기도 하고 예. 입장이기도 하고 하니까 그런 건 짚어야죠. 그런 걸 짚으시겠다. 예. 왜냐하면 사실 우리가 이제 대통령께 대통령이 만능이 아니고 신이 아니기 때문에 대통령의 생각이 고쳐져야 될 경우도 꽤 있거든요. 그런데 음. 그런데 그리고 또 대통령은 경제 전문가가 아니잖아요. 네, 예. 근데 이제 경제 전문가 강요가 음. 대통령이 잘못 알고 있거나 아니면 잘못 판단한 경우를 구체적인 실상과 온갖 현황에 대한 정확한 보고를 드리고 대통령을 네. 설득해야 될 필요가 있을 때가 있어요. 예, 그런데 그렇죠, 그런 걸 소신을 가지고 대통령을 설득하는 작업을 할 만큼 강단이 있는 음. 사람인가 이런 예. 것또 봐야죠. 음,
1: 이제 이원 의원께서는 이제 경제 전문가고 워낙 그쪽에서 오래 활동을 하시고 잘 아시고 오늘 청문회도 담당을 하시니까 그런 부분들을 따져 물으실 텐데 안타깝게도 네. 사람들이 그 목소리를 잘안 들을 것 같아요. <웃음> 네, <네네>, 네 맞아요. <웃음> 다른 분에게 지금 집중이 돼 있죠. 강경화 내정자를
0: 다볼것 같아요. 그러니까
1: 강경화 내정자에게 아무래도 국민들도 언론도 그렇고 정치권도 그렇고 강경화 내정자에게 온갖 시선이 다 쏠릴 것 같아요. 그러지
0: 않도 제가 어제 현충일에 나와서 예. 청문회 준비를 한다고 앉아있으니까 우리 직원들이 그래요. 예. 의원님 너무 열심히 하지 마세요. <웃음> 내일 아무도 안 봐요. 그래서 내가 왜 그랬더니 다간경화 보는데 뭐하러 이걸 이렇게 고생하세요.
1: <웃음> 아니 그래도 이제 <웃음> <웃음> 언론의 주목은 못 받더라도 네. 하실 일을 하셔야 되는데 네. 어쨌거나. 그럼 의원님 개인적으로는 지금 뭐 나오고 있는 얘기는 위장전입이다. 뭐증여스 탈루다 경운계약서다 강경화, 예, 강경화 내정자에서 내정자. 이런 얘기들이 나오는데 그런 의혹들에 대해서 전반적인 평가 의원님은 어떻게 생각하세요?
0: 사실은 저는 이제 또 죄송한 얘기인데 강경화 내정자 이런 여러 가지 의혹에 대해서 출장 좀 다녀오느라고 네. 그렇게 깊이 있게 보진 못했지만 제가 아, 또뭐 예. 당장 제가 청문을 담당하지 않다 보니까 그러니까 청문위원들만큼 깊이 있게 조사는 안 했는데 제가 그냥 받은 느낌은 이거 혹시 남편이 하신 거 아닌가 그런 <웃음> 생각이 들었어요. <웃음> 아니.
1: 아니. <웃음> 네. 어, 남편분이 예. 왜냐면 예, 예.
0: 이제 강경원 내정장의 경우에는 주로 이제 외국에서 활동을 아, 하시고 예. 거의 국내에 계시질 못했잖아요. 예. 그러기도 하고 대부분 보면 이제 저도 이제 일하는 여성의 입장으로 음. 입장을 바꿔놓고 생각해 보면 예. 거의 집안일 챙기기가 어렵거든요. 아. 근데좀 시간이 많이 날수 있는 그런 직업을 가진 남편이 계시면 예. 대부분 남편들이 이런 일을 처리합니다. 아. 그래서 그런 이제 제가 혹시 혹시 남편이 주로 이런 일을 음. 처리하시거나 남편이
1: 이런 일을 했다는. 그것은 남편이 부정한 일을 했다는 의미가 아니라 아. 집안의 대소사를 남편분이 챙기는 과정에서 조금 좀... 문제가 될수 있는 소지가 발생했을 수도 있을. 아, 그러지 모른다. 않나. 그냥 아. 이거 제
0: 추측일 뿐이고 어떤
1: 사실관계나 이런 게 예. 아니라 추정이라는 예, 생각이고. 추측이고.
0: 그때 네, 예, 이제 저는 좀 안타까운 게첫 여성. 후보자죠 외교부장관 후보 어, 외교장관 후보자가 낙마하게 된다면 참 가슴이 아플 것 같아요.
1: 같은 음, 여성으로서. 예, 네,
0: 그런 굉장히 이제 가슴 아픈 생각이 네. 들고 또 하나는 이제 유엔에. 그리고 국제기구 중에서는 최고라고 보는 유엔의 사무차장이잖아요. 우리가 유엔 사무총장 반기문 총장을 그렇게 대한민국의 자랑이라고 많이 아, 얘기를 해왔었는데. 바로 1인자인 사무총장 다음인 2인자 사무차장을 현직으로 하고 계시던 분이 그래도 조국을 위해서 봉사하겠다고 그 사무차장 음. 자리를 내놓고 왔는데. 스카우트한 건데. 네 내놓고 왔는데. 조국에서는 하자가 있어라고 거부한다면 음. 예. 이것도 참 정말 이상한 일이 되지 않을까 걱정도 되기도 하면서 예. 하여튼 여러 가지 참 이게 복잡한 상황이 됐구나. 어찌 보면 음. 이게
1: 외교 문제겠네요. 생각해보면. <웃음> 아니, <웃음> 아니 한국이라는 나라에서는 유엔에서 사무차장을 그것도 세명과 사무총장과 관련이 있던 인물을 <웃음> 어떤 뭐뭐몇 가지 의혹들이 있는데 그 혹시라도 그런 것 때문에 결격 사유로 해서 거부를 해버린다면 유엔은 또 뭐가 되느냐라는 그런 그거 여러 가지 좀 하네요. 복잡한
0: 상황이 돼서 네. 이게 참 묘하게 상황이 돌아가는구나 네. 이런 생각도 들고 첫 외교 장관이 될수 있는 여성이 만약에 낙마한다면 참 여성 입장에서 굉장히 음. 애석한 일이다 그런 생각도 들고 하여튼 음. 저는 좀 만감이 교차하고 있어요
1: 실제로 그런 부분들을 말씀을 많이 하세요 (55년생이시던가요) 이분이 연배가 네. 근데 이제 지금의 어떤 사회생활과 그때 그 연배의 사회에 나와서 여성이 사회생활을 한다는 것은 어마어마한 상상도 아, 벌탈 정도의 차이가 있다. 이런 부분을 좀 지적하시는 분들도 많다고요.
0: 그리고 제가 이제 늘 청문을 좀 오래 보면서 어떤 생각을 하냐면 예를 들면 인허가권을 가진 자리에 가는 사람이 인허가와 관련된 이제 부정 비리가 있다. 그건 절대 절대 안 되죠. 되죠. 절대 안 되죠. 권력 남용이니까. 그건 절대 안 되죠. 그리고 그런 자리에 갔을 때 똑같은 일이 반복 재생될 수 있으니까. 근데 이제 예를 들면 외부장관은 그럼 뭐 이제 사실 어떻게 보면 인허가라든지 부정비리 이런 거에 관련될 일이 그렇게 좀 다른 장관보다는 좀 소지가 덜하다. 국내 활동을 할 수가 (웃음) 없지 않으니까 어차피. 그런 걸좀 이제 우리가 비교 형량할 필요는 없나. 아. 이제 모든 잣대를 똑같이 모든 부처에 들이대는 거. 하고 예, 예. 좀 이제 각 장관이 하는 각 공직자가 하는 고유의 업무와 음. 업무를 감안해서 각그 공직자의 도덕적인 잣대도 좀 비교 형량할 필요는 없는지 요즘 이제 그런 생각을 좀 해보고 있습니다. 예, 도덕성이
1: 정말로 치명적인 결함이 아니냐는 해야 할 일에 비춰봤을 때좀 차이를 둘 필요도 있다는 라 말씀이셨는데 말씀 듣다 보고 생각해 보니까 기존에도 아까 이제 남편분이 일을 많이 하셨을 것이라는 얘기도 이래서 나온 것 같은데 이 강경 호 후보자 같은 경우 한국 내에서 벌어지는 일을 본인이 주도적으로 할 만한 환경은 아니었겠네요 생각해 보니까 주로
0: 외국에 있었던 걸로 알고 있어요. 예예. 예. 네.
1: 그러니까 본인이 당신이 나서서 뭐 이렇게 뭐 집을 사고 뭐 어디 투자를 하고 부동산 투기를 하고 그럴 가능성 은 어쨌든 검증이 되겠지만 네. 뭐 가능성 자체만은 놓고 네. 보면 그런 걸좀
0: 따져 보면 좋겠죠.
1: 음, 김희수 헌법재판소장 후보자에 대해서는 어떻게 생각하세요? 왜냐하면 이제. 김 후보자 같은 경우는 다른 분들은 뭐 일단 청문회는 거치지만 인중까지 필요한 상황은 아니잖아요. 이제 헌재 소장이기 때문에 이분은 인중까지 해야 되는데 혹시 이제 이분도 나온 얘기들 이제 언론을 통해서라도 보셨을 거 아니에요. 어떻게 생각하세요
0: 근데 그 여기는 보니까 이제 상당히 그 이념 성향이 어, 뚜렷한 것 같아요. 음. 뭐 여러 가지 그동안의 판결이나 이런 걸 보면 그리고 소수 의견을 지속적으로 내오신 여러 네. 가지 이런 걸 보면 대표적으로 통진당도 반대, 통진당 해산에 대한 것도 그렇고, 그다음에 광주 5.8 1 민주항쟁과 관련된 판결도 그렇고, 예. 그러니까 한쪽으로 이렇게 딱그서 있는 분이잖아요. 예. 그래서 이런 부 분에 대해서 당연히 호불호가
2: 음, 명확 홍해바다
0: 또. 갈리듯이 갈리죠. <웃음> 그래서 이렇게
1: 아, 홍해바다 갈리듯이 갈려버리면 이게 건널 수 없는 사이인데. 그 그렇게 아, 되면
0: 예. 굉장히 인준이 예. 어, 난항을 겪지 않을까 그런 생각이. 음. 들고.
1: 실제로. 예. 음. 다른 것보다 지금 이제 5.18 단체들에서는 이제 이분이 당시 5.18 당시에 내렸던 음. 어떤 군본부관으로서의 판결에 대해서는 막상 광주 지역에 계신 분들도 어쩔 수 없는 일이었다라고 넘어가고 있는데 그것보다는 말씀하신 것처럼 진보적 성향이 워낙 뚜렷하신 분이라 헌법재판관으로서 일을 하는 것과 중심을 잡아야 되는 헌법재판 소장으로서는 좀 다르지 않을까. 뭐. 당에서도 좀 그런 목소리도 나오나요 혹시 들으실 바 있어요?
0: 그런 얘기들 좀 듣긴 했습니다. 음. 그래서 이제 뭐 문자들 오는 것, 주로 문자가 보면은 아무래도 근데 저는 문자를 양쪽에서 다 받아요. 굉장히 진보적인 분들도 보내시고 아, 예. 굉장히 보수적인. 뭐 소위 태극기와 촛불이 <웃음> 다 보내시는데 <웃음> 그래서 양쪽을 다 보죠. 아,
1: 그럼 양 양쪽으로도
0: 굉장히 많으시겠네요 평소에도. 예. 아, 양 양쪽으로 많습니다. 그래서 어. 근데 전 대부분 읽어보는 편이야. 아, 가급적 예. 일일이 답을 못보낼 경우는 있지만 음. 가능하면 다 읽어보는데 예. 양쪽이 좀 팽팽해요. 어. 양쪽 그래서 제가 아까 홍해바다란 표현을 썼는데 아. 상당히 양쪽이 팽팽한 것 같아요.
1: 그러면 이제 결국에는 가운데 계신 분들이 또그 바다의 네. 다리가 이어질 수 있을 정도로까지 많이 계시냐 네. 아니면 양쪽으로 나눠져 계시냐 이런 정도 같은데 이제 그러면 이제 전반적으로 생각보다 저는 개인적으로 이제 5대 원칙이라는 것을 후보 시절에 밝히셨던 게 조금 명확하게 설명이 안돼 있어서 이제 본인도 이제 대통령께서도 양해란 표현을 쓰면서 좀 세부적인 기준을 만들겠다 이런 얘기로 약간 조금 뭐 물러섰다고 해야 될까 그런 기준이고 그러다 보니까 실제로 지금 장관 17명 중에 11명은 아직 윤곽도 지금 드러나지 않고 있지 않습니까? 지금 인선이 좀 걸리고 있는 편인데 전반적인 어떤 청문회가 됐던 문 대통령의 인선 과정이 됐던 뭐 이런 것에 대해서
0: 아쉽다거나 좀 조언 이런 것도 뭐 하시고 싶은 말씀이 있을까요 지금 정부만이 아니라 과거 정부에도 보면 늘 청문회가 국민들의 분노를 많이 자아냈거든요 네. 청문회 할 때마다 이제 저희들이 받는 이제 국민들로부터의 그 분노는 뭐냐면 너희는 그럼 깨끗하냐 그렇죠. <웃음> 그러면서 국민들이 막 국회의원들한테 화내는 게, 야, 너희보다는 100배 낫다. 청문위원부터 먼저 청문해야 된다. <웃음> 예, 그러시면서, 음. 그럼 이제 지금 이제 국회의원들이 문제 제기하는 여러 가지 결격 사유로 거론되는 거 있잖아요. 예. 예. 위장전입이다. 그 다음에 뭐, 다운 다음 계약서다. 네. 뭐 이런, 일종의 한동안 우리 사회 관행처럼 만연해왔던 그런 문제들. 음, 네. 그럼 그런 문제들, 국회의원 300명 다 전수조사해가지고, 그럼 이 문제가 걸리는 사람들 다 국회의원에서 사퇴해라. 막 이렇게들 많이 <웃음> 말씀하시거든요. 네, 네. 근데 사실 어떻게 보면 국, 국민들 입장에서는 그렇게 말씀하실 법도 해요. 네, 그렇죠,
2: 사실. 그래서
0: 그렇게 보면, 네. 저는 이제, 좀 우리가 청문의 기준 자체라는 것도 다시 한번 음. 지금 여야 따지지 말고 에이. 네가 옛날에 이랬지 않냐 막 이렇게 하지 말고 <웃음> 입장 바꿔봐라. 과거 얘기 자꾸 따지지 말고 지금 이 시점에서 음. 다시 한번 대한민국의 발전을 위해서 과연 어떤 청문 기준을 세우는 게 좋은지 좀 정립해 봤으면 좋겠어요.
1: 아, 그게 정권 바뀔 때보다 매번 그러는데 근데, 근데
0: 항상 보면은 옛날에 네가 이랬으니까 이번에 나도 이러다 그러니까. 이런 식이거든요.
1: 그리고 이제 그렇게 이런 거 끝이 안 나요. 당하고 있으면서도 네. 다음에는 내 차례되면 기다려라. 그래서 이번에 나도 안 바꿔줄래. 이런단 말이에요. 그러면서
0: 당한 만큼 갚아주겠다. 자꾸 이러면 이게 언제 끝이 납니까. 안 끝나죠. 대한민국의 발목을 영원히 잡는 이런 거는 안 되고요. 청분해 네. 하자는 이유가 뭐예요. 좋은 사람 뽑아서 좋은 대한민국 만들자고 하는 건데 네. 왜 자꾸 우리가 발목을 잡으려고 할 필요는 음. 없잖아요. 그러니까 네. 저는 이번 기회를 그냥 아예 제대로 된 청문 기준을 만드는 거. 네. 어떻게 보면 진짜 좋은 사람을 고르는 좋은 청문 기준을 음. 이번에 좀 만들었으면 좋겠어요.
1: 주변 의원들 분께도 그렇게 좀 말씀 좀해 주세요. 정말 저는 많이
0: 얘기해요. (웃음) 많이
1: 얘기하세요.
0: 당에서 지금 저기 당론 만드는데 제가 이런 얘기 했다가 또한 소리 듣고 그래요.
1: 예참 애국가를 깔고 다니실 만하신데 그럼 당론 다음 바른정당 얘기를 하셨으니까 당론 얘기를 하셨으니까 바른정당 상황도 좀 말씀해주세요 유승민 의원 같은 경우에는 백의종군 하시겠다고 하셨어요 말씀 그렇게 하셨었어요 어떻게 뭐 그렇게 뭐, 다른 얘기, 그 이외에 배경이라든가 실제로
0: 그렇게. 배경에 언론에 얘기하신 거 제가 기억하기로는 대선 기간 동안에 너무 많은 분들께 빚을 져서 네. 당분간은 배기정분 하겠다. 음. 이렇게 얘기하시고 당에 어려운 일이 생기고 본인이 해야 될 역할이 생길 때는 언제든지 또, 어, 일을 하겠다. 이렇게 음. 하셨거든요. 그러니까 뭐, 그 이상은 저도 뭐 들은 건 없어요.
1: 근데 반대로 생각해 보면 지금 당도 사실은 어려운 상황인 건 맞지 않습니까? 네. 어쨌든 아 그래도 뭐 버텨냈다라고 대선 기간을 버텨내셨지만 뚜렷한 구십점을 찾기도 좀 어렵고 뭐 김용태 의원이나 김세훈 의원 같은 경우도 당권에는 안 하겠다라는 선언을 하셔서 구심점이라는 게 필요한 상황이긴 하잖아요. 바른정당도.
0: <웃음> 그렇게 얘기하시는 분들도 있고. 예. 또 이제 과거 보면은 좀 대선을 하고 나면 대선 주자들이 조금 휴지기를 가지는 것도 미래를 위해서 좋다고 보시는 분들도 있거든요. 원래는
1: 그게, 그게 오히려 더 많았는데 제가 굳이 이 말씀 여쭤본 이유가. 홍준표 전 후보라든가 네. 안철수 전 후보 같은 분들은 네. 바로 들어가셨잖아요 재수 시험공고 바로 들어가셔가지고
0: 안철수 후보는 뭐 재수는 들어갔지만 그래도 뭐 당권을 도전한다 이런 건 아니죠 예 네. 네.
1: 그런 정도는 아니니까
0: 네. 오히려 홍준표 전 후보가 네. 오히려 좀 약간 이단아 같이 보이시죠 이단... <웃음> 왜냐하면 이제 네. 누구도 이제 패배하고 나면은 당분간은 좀 어떻게 네. 보면은 자숙한달까? 음. 어좀 국민들께 네. 그런 휴지기의 모습을 보이는데 지금 그런 휴지기가 없으시잖아요. 미국은 갔다 오셨잖아요. 잠깐 휴가. 아니 뭐 당권을 바로 나오시는 거니까 그건 휴지기는 <웃음> 아죠휴지아니요 네. 네.
1: 그럼 예측은 음. 어떻게 하세요? 지금 말씀하신 것처럼 네. 홍준표 지사에 대해서 굉장히 뜨겁습니다. 그리고 어제 노회찬 의원 같은 경우에는 음. 홍 기사의 그런 움직임이라든가 좀 거센 목소리라든가 이런 것들이 만약에 적절치 않다라고 생각을 한다면 자유한국당도 그런 분을 대표로 안 된다라고까지 강력히 얘기를 하셨는데 누가일까요? 홍이냐 비홍이냐?
0: 홍준표 저는 전 후보가 이긴다고 보고요. 아, 그래요? 네, 왜냐하면 이제 구성은 침팍이 훨씬 많아요. 예. 두번 19대 20대 두 번에 걸쳐서 박근혜 대통령이 아주 이제 독단적인 공천을 하셨기 때문에 예예. 거의 전권을 갖고 다 공천을 하셨잖아요. 두번 연거푸. 그러니까 초재선이 거의 80명 될 거려. 근데 그분들 그전에 있었던 중진 친박들도 당연히 물론 있고 음. 초재선은 올 친박이기 때문에 예. 사실은 이제 친박들밖에 거의 안 남아 있는 상황이죠. 아, 그러니까요. 그래서 표는 친박들이 많지만 많지만. 문제는 내세울 지금 주자가 없잖아요. 음. 내세울 주자가 없으니까 당연히 이제 홍준표 전후보의 승리로 갈 거고. 묶어진다. 그치만 아직까지 침박세가 워낙 강하고 숫자가 음. 많기 때문에 당권을 잡으셔도 청산이 쉽지 않을 거다. 그렇게 보는 거죠.
1: 네 알겠습니다. 거의 시간이 끝나서요. 문자로 어, 마지막 질문을 문자로 드릴게요. 경석중 님이 이해원 의원 당대표 나오는지 물어봐 주세요. (웃음) 단답형으로 주셔야 될것 같아요. 시간이 거의 없어서.
0: 네, 지금 뭐, 압박을 많이 받고 있어서, 지금 거의 무릎을 꿇을 상황입니다. 어,
1: 나오시기로 됐군요. 아, 이건, 예. (웃음) 자, 성공을 기원해 (웃음) 드리겠습니다. 오늘 말씀 너무 감사드리고요. 오늘 마무리, 마무리 지어야 할것 같습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 지금까지 바른정당의 이혜원 의원이었습니다.